0: Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, le début du XXe siècle. Chapitre oui, c'est et universitaire. Amis auditeurs, bonjour.
1: Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix
0: Dans cet extrait un du
2: chapitre 5 conscience. intitulé « Rots et victimes en mal-la-racie récit" Pour amener un, un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent je vous ai terrible. choisi un extrait du chapitre 9
1: intitulé. près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
2: On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux
0: coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
2: Bonjour chers auditeurs, euh, aujourd'hui nous allons vous lire une nouvelle de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, vous connaissez peut-être, c'est d'abord un grand voyageur. Il a traversé euh, l'Himalaya à pied, il a rejoint l'Inde à travers euh, l'Himalaya et les steppes de l'Asie centrale en venant de Yakoutsk en Russie. Il a passé, vous le savez, six mois en Sibérie. Je n'évoquerai pas ici tous ses exploits. C'est aussi un escaladeur de cathédrales, Il a escaladé Notre-Dame de Paris, Mont-Saint-Michel et encore d'autres églises de cette hauteur. C'est donc euh, quelqu'un qui porte la philosophie du voyage en lui. Et voici une, une citation de Sylvain qui parle du vendeur, c'est-à-dire du vrai promeneur. Seuls peuvent vivre comme le vrai vendeur ceux que nul Lien d'attache, capables de répondre à l'appel du dehors sans accorder un regard à ce qu'ils abandonnent. Telle est donc la philosophie de Sylvain Tesson, mais c'est aussi un écrivain, soit qu'il consigne par écrit ses voyages dans des journaux, soit qu'il écrive aussi des nouvelles. Il a eu le prix de la Goncourt de la Nouvelle en 2009 pour « Une vie à coucher dehors » et le prix Médicis en 2011 pour « Dans les forêts de Sibérie » qui a connu un immense succès. Voici donc aujourd'hui la nouvelle qui se passe en Géorgie et qui s'appelle « L'asphalte
1: ».
2: On entendait teinter les bouteilles longtemps avant d'apercevoir le livreur. Chaque soir, la scène était la même Edolphus se rangeait pour laisser passer le camion et se protéger le nez avec son foulard. Mais la poussière lui fourrageait les muqueuses et lui laissait un goût d'emplâtre dans la bouche. Il toussait, crachait, s'étranglait. Un filet de bave brunie lui coulait dans la barbe. Alors il insultait le livreur. La piste, sa vie. On ne pèse pas grand-chose sur cette terre lorsqu'on en est réduit à gueuler contre la poussière. Il fallait trente minutes à Eldolphus pour entrer des champs jusque chez lui. Il habitait une maison de bois dans le centre du village. L'été, il faisait la route avec la faux sur l'épaule. L'hiver, avec la bêche. Il marchait doucement. Son cœur nécrosé par le tabac et l'eau de vie de prune ne battait pas assez fort pour les longues foulées. Il avait cinquante ans et le corps en ruine. Le village de Tsalka, était construit au bord d'un lac à l'abri des ondulations de collines. Sol volcanique, alpage bien vert, les éboulis de lave au sommet des crêtes s'épandaient dans le pli des versants. Les prairies avaient recouvert les coulées. L'été, les fleurs s'ouvraient, appétissantes. Les moutons sentaient qu'ils ne pourraient pas avaler la montagne et devenaient fébriles. Ils mastiquaient furieusement. Les pentes se peuplaient de faucheurs, les bergeronnettes gobaient les insectes à chaque coup de faux. Les fenaisons duraient un mois. Les types aiguisaient leurs lames. Les pierres crissaient sur le métal. Les femmes apportaient des cruchons à coller trois remplis de vin de calcétis. Pas un géorgien n'aurait avoué qu'il s'agissait d'un immonde verju. Le soir, le foin s'entassait sur les carrioles. Chaque famille rapportait sa moisson à la ferme. Edolfius n'avait pas de carriole, il s'employait dans le champ des autres. À la fin de la journée, il rentrait à pied, seul. Le soleil dorait les Talvègues. d'Aguerre, quand l'URSS existait encore, Edolfius était allé avec les comsomoles au musée de l'Ermitage à Leningrad. Il avait vu les scènes champêtres des maîtres hollandais, les toiles baignées dans la même lumière qu'ici. Mais les villages là-bas paraissaient mieux tenus. Le camion revenait traînant le voile rouge du crépuscule. Edolphus disparaît dans le nuage et jura de nouveau. Les choses ne pouvaient plus durer. Il fallait parler à Yuri. La route qui traversait Tsalka menait à la ville de Batoumi, par le village d'Oliangi. Il fallait supporter six heures de chaos pour venir à bout des cent kilomètres qui séparaient de la mer. Les premiers lacets conduisaient à la forêt. L'air devenait humide. La route serpentait trente fois. Puis c'était Olyangi. Quelques maisons de pierre noire, levées par les Arméniens au temps des carnages turcs. La piste descendait ensuite le long de la rivière en passant les ponts. Trois heures agréables. On s'arrêtait pour pêcher on grillait des poissons sur le feu. Du temps des rouges, la Géorgie était considérée comme le paradis. Et Delphius réfléchissait. Il se demandait au nom de quoi Tsalca, son village, n'avait pour desserte qu'une piste de cailloux. Pourtant, l'asphalte gagnait le reste du monde. Même en Afrique, les villes tiraient leur langue noire à travers la brousse. Toute l'humanité jusqu'au dernier des nègres foulait le goudron. La modernité s'est penchée dans les campagnes planétaires, mais Tsalca, place forte des irréductibles ratés de Géorgie, n'avait pas le droit d'entrer dans la danse. Ici, on devait continuer à cracher ses poumons dans la poussière et à patauger dans les fondrières. Edolphus devenait mauvais. La Géorgie était une vieille catin affalée au pied du Caucase. Elle s'était livrée à tous, les Turcs, les Russes et même les Grecs étaient venus ici, s'infiltrant par des trois défilés. Pourtant, il y avait eu des heures de gloire. Jadis, le turc, avait mangé le pain dans la main géorgienne. D'imprenables forteresses chrétiennes avaient couronné les pitons de l'Anatolie et la croix de Nino avait flotté jusque sur le rivage méditerranéen. Aujourd'hui, euh, le pays ne pesait plus rien. Dans les journaux, on appelait ça le déclin des nations. Il s'arrêta devant une fourmilière. Il connaissait bien ce monticule, c'était comme une borne à la moitié du chemin. Il sortit de sa poche une flasque et but une gorgée. La bonne coulée lui flamba la trachée. Il lampa une autre rasade. Cette fois, il sentit la cretée du bratch. De la main droite, il tapota légèrement le monticule. Les fourmis s'affolèrent. Quelques-unes grimpèrent sur sa main et lui pincèrent la peau. Il les épousta. Les insectes avaient aspergé sa paume d'acide formique. Il s'envoya le liquide dans la narine droite. Le principe ammoniaqué lui déchira le sinus. Et il contempla les paupières mi-closes, les colonnes de fantassins coulées de la montagne en vie. Il venait de
1: s'octroyer le « shoot » du prolétaire. « Même ces saloperies d'insectes circulent mieux que nous
2: !» Il flanqua un coup de pied dans la fourmilière, la petite babel explosa. Yuri Asfaltashvili présidait la réunion du conseil de la municipalité dans la salle de la mairie on était en train de débattre du sort de la statue de Staline qui trônait dans un champ de luzerne. Dans le village, des voix s'étaient élevées pour qu'on la batte. Non pas tellement qu'on t'int un des comptes avec le communisme, mais parce que le zinc valait cher au port de Batoumi. Les membres du conseil écoutaient l'adjoint lire les cours des matières premières, parus dans le journal de la veille, quand Edolfius
1: rentra. Silence Bande de tarés Faut que ça cesse
2: Edolfius avait violemment poussé la porte et le panneau avait claqué contre le mur. La secrétaire du maire réprima un petit cri. « Si tu veux dire quelque chose, Edolfius, tu prends rendez-vous avec Anastasia Petrovna. On t'entendra lors du prochain conseil. »« Ça ne
1: marche plus comme ça, Yuri. Toute la planète est goudronnée, sauf Tzalka. Nous sommes la risée du monde. »« Nous travaillons. Nous n'avons pas de
2: temps pour les ivrognes. Fiche camp »« Il nous faut le goudron. Nous vivons en prison dans ces montagnes. » Le vétérinaire, membre du conseil municipal, avait été champion de lutte à Tbilissi. Il éjecta Edolfus dans la rue. Le faucheur perdit l'équilibre, tomba dans la boue. deux lui mordirent les mollets. Les édiles refermèrent la porte et ont reprit la séance. 100 grammes, dit Edolfius à Tamara.
1: Assis dans le coin, il tenait son verre de vodka à deux mains. Le café avait été ouvert en 1950. Il faisait alors office de club de la culture pour les ouvriers de la centrale hydroélectrique. La salle était spacieuse, on y dansait. Après la chute de l'URSS, on n'avait pas retiré le portrait de Lénine. Edolfius le fixait. À cause de l'éclairage blafard, Vladimir Ilyich Ulyanov avait mauvais teint. Les ombres accentuaient ses traits asiates. Il avait l'air d'un bâtard turco-mongol. Dire que lui, Edolfius, avait lu sans débander les œuvres complètes du chef dans une édition russe en dix-huit tomes. Il aurait bien voulu parler à Tamara. C'était une gentille serveuse, mais la chaîne Iphi, encastrée dans le mur à bouteilles, crachait de la pop russe. Les tatus chantaient De Lolita aux sourcils percés. Le volume de la musique empêchait toute communication. Aux tables voisines, on buvait sans un mot. Il fit signe à Tamara d'éteindre. « Qu'est-ce que tu veux » dit-elle. « Je veux de l'asphalte !» Il s'adressa à la table voisine. « Vous n'êtes pas fatigué de caoter sur la rocaille
2: »« Tais-toi, Adolphus !» dit Tamara. « N'embête pas les gens
1: »« Regardez-vous, vous êtes déjà mort. Le monde entier roule sur du velours !»« Et nous, à Tsalka, on est un foutu de faire monter une goudronneuse. Il jeta la monnaie sur la table et quitta le bar. Quand il eut passé la porte, Tamara remit la radio à fond. Du bar à la maison, il y avait 500 mètres. Edolfius entendit longtemps la musique. À présent, c'était ce taré de Fiodor, star du hip-hop sibérien qui chantait des trucs de dégénéré. « Alcool le matin, liberté pour la journée !» Ses propres filles adoraient Fiodor. La fuite d'une canalisation avait fait de la rue un bourbier. Il s'englua dans les plaques et réveilla un cochon derrière la palissade d'une maison. Des chiens aboyèrent. Une volga blanche passa, plein phare, la bougie cla sur sa chemise. Il reconnut la voiture de Piotr, le boucher. L'année dernière, elle s'était embourbée en plein village. Il avait fallu faire venir un tracteur d'Ouliangui pour l'extraire du merdier. « Tu rentres à l'heure des Russes. « Et tu et Dolcius ne répondit pas à sa femme. Tatiana et Oxana se disputaient une console de jeux vidéo. Il aurait bien voulu un baiser. Il les appela, mais il n'y avait aucune chance contre les écouteurs. Les jumelles Dolcius avaient dix-huit ans et rien à lui dire. Elles rêvaient de la ville, se traînaient dans les journées. La télé leur avait apporté la connaissance du monde. Elles vivaient greffées à l'écran. Elle n'aimait pas l'odeur des champs, redoutait l'obscurité des bois, ne savait pas traire les vaches. Le seul moyen de les arracher à l'abruptissement était de leur donner la possibilité de gagner la ville. Et Dolphus ferait venir le goudron jusqu'ici pour elle. L'asphalte les sauverait. Tous les adolescents du village vivaient dans l'obsession de Batumi, l'inaccessible étoile. Là-bas, dans les guinguettes, on faisait rôtir des chachelix devant la baie illuminée, où croisaient des tanqueurs pleins de naftes azéries à destination du Bosphore. Les boîtes de nuit grouillaient jusqu'à six heures du matin de gens impatients de baiser. À la moindre occasion, les jeunes de Tzalka montaient dans le bus, ils encaissaient les chaos et au bout de six heures, c'était la ville. La nouvelle vie. Alors ils rêvaient de s'installer et de ne plus jamais remonter. Pour renverser la tendance, il fallait rabouter Tzalka à son siècle. Jusqu'à l'automne, Edolfius se démena. Le soir, après les travaux des champs, il organisa des réunions à l'école communale. L'instituteur Prentis fut un allié de première heure. Lui aussi savait que les pistes de poussière sont à sens unique. Les enfants les dévalent et ne reviennent plus. Pour les humains, les transhumances sont sans retour. Au début, les paysans boudèrent l'initiative. On crut qu'Edolphius et Prentis visaient un siège au conseil et qu'ils se lançaient dans la brigue. On ne voulait pas de changement. Le maire était corrompu. Son successeur le serait peut-être davantage. Tsalka avait survécu parce que rien n'avait jamais évolué. Ici, on se méfiait des agitateurs. Lorsque la dissidente politique Anna Pugatschavili, avait été assassinée sur le seuil de son appartement, on avait murmuré qu'elle l'avait cherché. Dans le voisinage, les choses étaient semblablement endormies à l'ombre des volcans. Il y avait de petits villages à moins de trois kilomètres qui se partageaient trois communautés, les Grecs, les Arméniens et les Azéries. Ils étaient reliés les uns aux autres par des routes pavées de galets ronds. Enfer pour les autos, cauchemars pour les cyclistes. Les Arméniens haïssaient les Azéries qui haïssaient les Grecs. La haine tenait tout le monde dans l'obligation de vivre tranquille. Sinon, c'était la mort. Ardémis, patronne du magasin numéro 2, le seul commerce subsistant à Tsalka, depuis la faillite des magasins numéro 1 et numéro 3, réussit à toucher les villageois au seul endroit sensible chez les Véléitaires, l'amour propre. Elle se présenta un soir à l'école. La salle de réunion était presque vide. Elle déclara tout de go son soutien au bitume. Elle avait toujours déploré que le camion-livreur ne vint pas plus souvent la ravitailler. Le grossiste de Batoumi à qui elle passait ses commandes rechignait et envoyait ses commis sur la piste de Tsalka. Il ne voulait pas bousiller les châssis de ses camions pour approvisionner les stocks de bouzeux des montagnes. Le commis avait confié à Ardemis qu'en ville on les appelait comme ça. Elle répéta ces mots à Eudolphus, qui sauta sur l'insulte pour rallier des ouailles. L'instituteur aidant, il rédigea un placard. Les deux hommes passèrent une nuit entière à enclouer cent cinquante sur les palissades du village. Le tract s'adressait à ceux qui ne veulent pas rester débouseux, suivait une vingtaine de lignes lyriques exhortant les habitants du village à noyer dans le goudron l'injure de ceux du bas. L'appel sommait les citoyens de Tsalca de se joindre aux réunions. Il fallait peser sur le gouvernement de la région. L'affront piqua les gens. Le tract eut un effet électrique. Le lendemain soir, il y eut affluence à l'école. Chacun s'appropria le souhait de goudronner la route. Chacun avança une justification personnelle. L'infirmière parla la première. Le bourbier qui recouvre la rue principale au printemps est un cloaque. Les jumelles des Dolphius furent magistrales. Elles énumérèrent les perspectives couvrirait le raccordement à la ville.
2: « Tsalka échappe à son destin en restant isolé,
1: dit Tatania. « Des deux, Oksana fit la plus belle impression. Elle venait d'écouter un débat télévisé et n'eut qu'à répéter les paroles d'un député d'Abkhazie qui noyait le poisson devant les caméras. « Il est temps, »
2: D'accorder le pouls de nos campagnes au battement de la mondialisation. Les générations futures nous béniront d'avoir rétréci le pays.
1: Salca ne peut échapper à la marche du siècle, enchérit Edolphius. Seules les voix de Siméon, le plus riche éleveur du village, et d'Hilarion, le pope aux boucles noires, discordèrent. « Nous disposons d'une chance unique. La situation de Tzalka nous préserve des agressions extérieures. Goudronné et la chiant rampera jusqu'à nous. Il a raison, dit Hilarion. La piste est notre rempart. On les hua !» Edolfius et Prentis rédigèrent une supplique au nom des villageois. Lorsque le maire se rendit compte qu'il ne se tramait aucune manœuvre contre lui, il rejoignit le mouvement. Puisque l'unanimité régnait, il ne s'opposait plus au goudronnage. Le dimanche suivant, le texte était prêt, Edolphus le lit à haute voix. C'était l'appel au secours, pudique, émouvant et euh, légèrement ridicule, d'un petit village qui ne voulait pas disparaître. Comme l'homme tombé en mer, les habitants de Tzalka agitaient la main pour que l'équipage ne les abandonne pas. Et Edolphus avait filé la métaphore du sauvetage jusqu'à comparer la route de Goudron à la corde qu'on jette au noyé. Le texte précisait que le village était d'une beauté profonde, adossé à un amphithéâtre glaciaire, planté d'une vieille église à toit octogonal, et qu'il y aurait matière à faire grimper des touristes jusque-là. Le gouverneur, à qui l'on s'adressait, s'adonnait à l'économie de marché. Des azéries, enrichis dans l'industrie pétrolière, et des turcs aux doigts poilus, commerçants de Trébisonde et notables d'Erzoum, venaient parfois chercher neige et chair fraîche dans les montagnes du Caucase. Il serait simple de faire de Tsalca une station d'altitude. Les forêts de sapins feraient du bois pour les chalets. Les villages regorgeaient de matrones capables de farcir les choux pour revigorer les skieurs. Mais ces perspectives réclamaient l'asphalte. Le maire signa l'appel et apposa le cachet de la municipalité. La requête était devenue officielle. On convainc qu'Edolphus la porterait lui-même le surlendemain par l'autobus qui assurait la liaison avec la ville. Les travaux commencèrent au mois de juin. La demande des habitants de Tzalka déposée au secrétariat du gouverneur de Batoumi avait été considérée avec beaucoup de sérieux par l'administration. Le document était arrivé sur le bureau du gouverneur après avoir gravi divers étages et atterri sur des tables d'où certains papiers ne redécollaient jamais. Cette année-là, le gouvernement ne se préoccupait pas davantage qu'avant du bitumage des routes du pays. Mais l'État venait de signer avec une compagnie pétrolière américaine un contrat autorisant le passage d'un pipeline à travers le territoire national. Les termes de l'accord engageaient les pétroliers à remédier au manque d'infrastructures sur le tracé de l'oléoduc. L'asphaltage de la route de Tzalka fut ainsi intégré au vaste programme de réfection de la voirie géorgienne. Pour la première fois de sa vie, Edolphus s'était trouvé au bon endroit et au moment propice. Les ingénieurs nivelèrent l'ancienne piste. Le rabot des machines lissa une rampe de terre. Les ouvriers coulèrent un socle de graves bitumeuses et de débris de roches en guise de soubassement. Commença le lent feuilletage des couches destinées à la stabilisation de la chaussée. Et s'intéressa à l'ouvrage, s'impatronisa dans le roulement des équipes, se lia avec les contremaîtres. Par amitié, on lui confia une menu tâche dont il s'acquitta avec un sérieux de planton. Il devait réguler la circulation sur la demi-bande de piste que le chef de chantier laissait ouverte au véhicule. Il était muni d'un gilet réfléchissant, d'un casque et d'un panonceau de bois frappé des quatre lettres S-T-O-P. Il s'écoulait parfois trois jours sans qu'aucune voiture passe. Edolphus restait debout, stoïque, scrutant l'horizon rempli de sa mission. Lorsqu'un véhicule approchait, il brandissait. Le panneau d'un geste autoritaire gueulait Stop !» En faisant rempart de son corps, le conducteur ouvrait la fenêtre, le gonard et le goudron « Alors, mon vieux ?»« Il arrive !» Et le goudron arriva. Une fois ajoutée la chaux à la couche de forme, on versa le béton bitumeux et l'asphalte. La coulée partit de Batoumi et monta vers Tzalka. Elle conquit les kilomètres un à un. Le rouleau compresseur aplanissait la nappe et Edolfus pensa à ce pâtissier juif de Bilissi qui lissait la crème de ses strudels avec un couteau à large lame. Edolfus trouva superbe cette glaçure noire qui fumait dans la froidure. L'odeur du goudron brûlant macéré dans les seaux de bois le galvanisait. Le fumet du progrès avait un goût de chair brûlée. Le camp des ouvriers était établi au piémont du massif, juste au commencement de la serpentine. Dans les baraques en tôle chauffées par des poêles à bois et éclairées par des groupes électrogènes, il régnait chaque soir une atmosphère joyeuse. On partageait le kachapouri, le vin rouge et les souvenirs des années soviétiques. Ce chantier fut montré en exemple dans le pays comme un modèle de sécurité. Pour 100 km d'asphaltage, on ne déplora que trois incidents. Un ouvrier à court de vodka s'était perforé l'intestin en avalant de l'antigel pour fêter le premier kilomètre. Un autre avait parié qu'il garderait son pied le plus longtemps possible sur la chaussée au passage du compresseur et gagna son pari. Enfin, on retrouva le cadavre d'un contremaître à bord d'une pelleteuse retournée dans la rivière. Il l'avait emprunté une nuit de cuite pour chercher des provisions. Il y a toujours sur la route de Tzalka un petit monument votif construit en sa mémoire. L'asphalte atteignit Tzalka le 21 juin. La date était de bon augure. Les dieux géorgiens organisaient leur accord en plein solstice. Le maire parla « La nouvelle était pour le village ». Il conclut son discours en citant le traité sur les goudrons et les sables bitumeux de l'URSS de Pavel Nevski. « L'asphalte tiré des profondeurs de la terre pour en recouvrir la surface est un présent qui nous est offert par le temps pour que nous nous affranchissions de l'espace ». Un tonnerre d'applaudissements salua cet éclair auquel on ne comprit rien. On avait invité les ingénieurs de Batoumi, les pétroliers du terminal de Tsoupsa, qui avaient participé au financement du gros œuvre, les députés de la région et le maire de Tbilisi. La route de Tsalka était devenue un symbole d'État. Les journaux favorables au gouvernement se félicitèrent d'une entreprise qui hissait un village géorgien sur l'estrade où se dansait le tango de la mondialisation. Les communistes hostiles à l'ouverture européenne s'indignèrent que des capitaux anglo-américains irrigassent le développement géorgien et déplorèrent que les roues des Volgas se commettent sur un bitume moins noir que les dessins de ceux qui les financent, pour reprendre l'expression du rédacteur d'une feuille stalinienne. La chaîne de télévision numéro 1 filma la cérémonie du 21 juin. Un journaliste dépêché de Tbilissi interviewa Edolfius. La fanfare Joua des airs de Mingrelli et, malgré les réserves prévues par l'intendance, il n'y avait plus de saucisses à 16. heures. On faillit même manquer de vin et le maire dut avancer cash 250 dollars à la tenancière du café pour qu'elle crève cinq fûts afin d'éviter la pénurie. Seul le pop, Hilarion, resta sur ses positions. Il ne se joignit pas aux réjouissances, resta devant l'icône, puis sonna le glas au moment où le cœur de l'école... Entamait sur le podium l'hymne au goudron composé par l'instituteur. Tzalka, la morte ressuscitée grâce au goudron qui nous emporte, Tzalka, dormeuse, revigorée grâce à l'asphalte qui nous épate.
0: L'asphalte possède des propriétés darwiniennes. Son épandage modifie les comportements des groupes humains. Les villageois accordés au reste du monde par le goudron rattrapent en quelques mois leur arriération. Tzalka connut cette accélération. Après deux semaines, les rues étaient méconnaissables. et Edolphus avait comparé l'asphalte à un cordon ombilical. C'était plus que ça une aorte qui pulsait les mœurs d'en bas jusqu'à la lisière des alpages. Les enseignes lumineuses fleurirent, des paraboles poussèrent dans l'encadrement des fenêtres. Un jour, Tamara accrocha une pancarte « Internet haut débit sous le portrait de Lénine ». Dans les vitrines apparurent des produits dont on avait à peine soupçonné l'existence et qui s'avérèrent indispensables. Des dessous féminins, des aquariums pour poissons tropicaux et des vélos d'appartement. Un panneau Pepsicola clignota sur le fronton de ciment de l'arrêt de bus. Certains villageois prirent des habitudes à la ville, d'autres y tinrent leur quartier. Le trafic était incessant. Les jeunes descendaient à Batoumi pour le week-end et rentraient le lundi au village. Les femmes y faisaient leur courses le samedi et Dolphius ne toussa plus sur le chemin des champs. Pendant quelques jours, il conserva le réflexe de se courber en portant son mouchoir à la bouche quand une voiture le croisait. Puis, il cessa de le faire. Le flux des déplacements s'inversa au milieu de l'été et on vit bientôt davantage de grosses cylindrés monter vers le village que de vieilles bagnoles descendre vers le littoral. Le bruit avait très vite couru dans les quartiers cossus de Batoumi qu'un havre verdoyant niché au creux d'un vallon se trouvait à portée de volant. Les citadins s'aventurèrent dans les hauteurs, sans hardir au village, la pharmacienne ouvrit la première chambre d'hôte et bientôt, sur le pas des portes, on afficha les tarifs pour des séjours chez l'habitant en pension complète. À la mairie, on commença à envisager la construction d'une remontée mécanique. À l'automne vint le premier étranger, un Américain mormon qui portait l'arrêt au milieu et une chemise blanche. Il tomba amoureux de la serveuse Tamara et n'essaya plus de convertir qui que ce soit. L'asphalte amenait du sang neuf. Salca vivait enfin. Les jumelles des Dolphius consumèrent leurs semaines en aller et retour. Tatiana trouva un emploi à Batoumi, au galant, un bar du bord de mer pour Géorgiens enrichis. Du vendredi soir au dimanche, elle servait des margaritas à des nouveaux russes et des businessmas de Tbilissi qui portaient tous des chaussures vernées à bout carré et des boutons de manchette en verre. Elle avait des yeux violets et une façon de porter ses mini-shorts qui rendait fous les clients. On aurait cru que le contact du tissu sur sa peau lui était intolérable. Bustan, un affairiste de trente trois ans, enrichi dans l'export du nickel, passa cinq huitaines de suite à la manger des yeux et la fit passer de l'autre côté du comptoir le sixième. Il se faisait servir du veuf clicot directement dans le seau et roulait dans un hummer blanc, crème. Tatiana ne comprit jamais pourquoi le négoce en nickel justifiait qu'on circulât avec un 45 dans le vide-poche et un gorille à lunettes noires à l'avant. Mais elle ne posa aucune question, car Bustan était gentil avec elle, ce qui détonnait dans le merdier post-soviétique où les mecs ne s'intéressent qu'à la chatte des filles et leur parlent comme à des chiens. Un lundi matin d'automne, Bustan vint à Tsalka, le jeune businessman rencontra Idolfius et offrit des lys roses à la mère de Tatiana. On apprécia le jeune homme, bien qu'on lui jugeât les mains douces et l'allure trop grasse. Il n'avait jamais vu de cochon en vrai et la porcherie qui jouxtait l'ancien club de la culture imprima dans sa mémoire et sur le cuir de ses berloutis une indélébile impression. Il revint à la fin de la semaine suivante pour chercher Tatiana et peu à peu l'habitude s'installa. Il arrivait le vendredi soir, emportait sa paysanne, la baisait pendant deux jours face à la mer et la reconduisait au village le lundi matin. Autrefois, la piste contraignait d'aller lentement. On connaissait chaque pouce carré du paysage. On n'y déplorait jamais d'accident. On avait tout le temps, on n'avait pas le choix. Sur l'asphalte, flambant neuf, c'était différent. Tout le monde fonçait, ça chauffait le sang. L'accélérateur vengeait les villageois de décennies de chaos. Certains d'entre eux étaient pris de rage. Moins ils étaient occupés et plus ils mettaient les gaz. Les purs oisifs étaient les pires. Ils s'acharnaient à quitter le plus vite possible des endroits où il ne se passait rien pour rallier comme des fusées des lieux où ils n'avaient plus rien à faire. Bustan chronométrait ses allers-retours entre la ville et Tzalka. Le Humer n'était pas la machine la plus appropriée pour exploser les records, mais il était descendu jusqu'à 46 minutes et comptait améliorer le score. Tatiana n'avait jamais vu d'accident. La vitesse ne l'émouvait pas. Elle réussissait même à se vernir les ongles des deux pieds pendant le temps du trajet. Le drame eut lieu un vendredi d'octobre. Quatre mois après l'inauguration, le Humer rugissait vers Batoumi. Ce soir-là, Bustan était parti pour descendre sous la barre des quarante-cinq minutes. Il avait passé les lacets, il pourrait encore accélérer une fois atteint le fond de la vallée. Il tarda à se ranger dans le dernier virage, juste avant le pont, et écrasa son véhicule contre un camion qui montait en sens contraire. Il n'y eut même pas la place d'une seconde pour un coup de frein, un réflexe ou un dérapage. Les corps furent éjectés, personne ne souffrit. L'écho du fracas emplit le sous-bois pendant une dizaine de secondes et le silence revint. Les carcasses de tôle fumaient, les plaies des corps aussi, Tatiana gisait sur le goudron Les plis de sa robe rouge soulevés par la chute étaient retombés en se déployant comme une corolle autour de sa taille « Des pétales sur la route » pensa le médecin en arrivant une heure après avec l'équipe de secours Edolfius fut à peine étonné que la voiture de flic se range contre son champ Les miliciens aimaient sa compagnie Ils passaient parfois boire un verre chez lui le sergent monta sur le remblai de la parcelle.
1: Tu « Tu t'en un J'ai une bouteille dans le sac.
0: »« Edolfius, il y a eu un accident mortel,
2: » dit le sergent. « Où ?»« Au kilomètre soixante-cinq,
0: juste avant le pont.
1: »« Grave
0: ?»« Mortel, je te dis. » Edolfius ressentit une petite contraction à la poitrine. « Qui ?»« Ta fille, Tatiana. Elle est morte sur le coup. Le corps est Batoumi. Il sera porté au village tout à l'heure. Le cadavre de Tatiana arriva à neuf heures du soir dans un fourgon de la milice. On l'installa dans la chambre des jumelles. Les voisines déshabillèrent la jeune fille et la vêtirent d'une aube blanche. Le visage avait déjà la couleur des bougies. La pharmacienne, partie cueillir du perdu dans son jardin, le frère d'Edolfius, l'instituteur, Tamara et son mormon, le sergent, le maire, les proches et les voisins se pressaient dans la maison. On s'attaquait aux formalités, on remplissait les papiers, les morts compliquent la vie. On convint d'obsèques pour le dimanche suivant, ce qui laissait quarante-huit heures pour veiller le corps. La mère était prostrée dans un fauteuil, les paupières déjà violettes au bout de deux heures de chagrin. Oxana s'était enfermée dans la chambre de ses parents et refusait d'ouvrir. Sur le perron, Edolfius s'abrutissait de cognac. On s'écarta pour laisser rentrer le pop Hilarion.
1: J'avais prévu ce qui est arrivé. Cette route est la langue du démon. Tatiana est la martyre de l'asphalte. Prions.
0: Il bénit l'assemblée, les femmes et les hommes se signèrent. Commencèrent les lentes litanies de l'office des morts de l'église géorgienne au céphale. À onze heures du soir, quelques-uns s'inquiétèrent de préparer le souper. La mère pleurait toujours. On la laissa se vider par les yeux, et la sœur des d'Edolphius alla chercher une dame Jeanne de vingt litres de vin rouge, du pain et un jambon dans la réserve de la famille. On organisa des tours de garde pour se relayer alternativement autour du corps et du jambon. À minuit, on s'aperçut qu'Edolphus n'était plus sur le perron. Le sergent l'appela dans la nuit. Vingt-sept chiens se réveillèrent et hurlèrent en même temps. Edolphus identifia immédiatement l'endroit à la lueur des phares, les services de la voirie avaient déblayé la route, mais il restait des débris de tôle sur les bas côtés. Des troncs et des branches cassées traçaient des ébrures claires dans l'épaisseur de la forêt. Des débris de verre scintillaient sur l'accotement. Il contempla cet endroit où il était passé des centaines de fois... Le cognac l'abrutissait, mais il conduisait la pelleteuse d'une main sûre. Il avait tellement observé les ouvriers que la machine n'avait plus de secret pour lui. Il n'avait pas eu plus de difficultés à la démarrer qu'à l'amener jusqu'ici. La pelle sur pneus américaine modèle M3222D de 22 tonnes appartenait à la mairie. Sur le capot, un slogan s'étalait en lettres jaunes et noires « Caterpillar, l'avenir du progrès » et un autre gravé sur le pare-brise en vert Rendre possible le monde de demain ». L'entrepreneur avait cédé ce bijou au maire, moyennant son témoignage officiel dans le faux constat d'accident qui fut envoyé à l'assureur le lendemain de l'inauguration. La pelle d'acier tomba sur la chaussée de toute la force du levier hydraulique. Les dents pénétrèrent jusqu'à la couche de grave et en arrachèrent une énorme plaque. Le bras articulé se redressa, les mottes de bitume volèrent à la cime des pins et la pelle retomba, cura la couche d'asphalte et en décolla une nouvelle feuille. Edolfius sanglotait, secoué sur le fauteuil à suspension. Le bulldozer avançait, mètre par mètre, laissant derrière lui une charpie de gravats. Les cylindres chauffaient, les crocs mordaient la terre, chaque choc ébranlait la machine, la poussière noire collait au traînées de larmes sur les joues d'Edolphius. Au bout d'une heure, il avait défoncé les trois cents mètres qui le séparaient du pont. Il engagea les roues avant de la machine sur le tablier et en six coups de pelle le fit exploser. Adolphus hurla, cogna la cabine de ses poings et sortit dans la fraîcheur de la nuit épuisé. Il plongea la tête dans la rivière, regagna la pelleteuse, fit demi tours en remontant la tranchée qu'il avait ouverte et rentra à Tzalka. Il était trois heures du matin quand la machine tomba en panne d'essence à deux kilomètres du village. Il marqua vingt minutes en fixant les lumières, les mains dans le dos, dégrisé, mais ivre de chagrin. Il s'était vengé. Il ajoutait au florilège des gens qui frappent du poing le rebord de la table où ils viennent de se cogner, ou bien cassent le poste de téléphone qui apporte les mauvaises nouvelles. Une autre catégorie de justiciers, ceux qui bousillent la route sur laquelle leurs proches ont péri. C'était lui-même qui l'avait puni en détruisant l'asphalte. Il se jura d'attaquer à la pioche l'intégralité de la route, dès le lendemain, jusqu'à s'en faire saigner les mains. Il défoncerait le moindre pouce carré de ce goudron dont il avait été le promoteur et sur lequel sa fille venait d'être immolée. L'agitation qui régnait chez lui ne convenait pas à une nuit de veillée mortuaire. Des voitures étaient garées devant l'entrée, phares allumés. On entendait des cris et Dolphus remarqua qu'on installait un corps à l'arrière d'une fourgonnette. Il s'approcha et apparut dans la lumière des phares.
1: Où étais -tu « Où étais-tu Malheureux !» cria le sergent.
0: Ton autre jumelle,
2: dit la voisine. Elle s'est ouvert les veines de chagrin. Mais on peut la sauver, coupa Tamara.
0: Oui, dit la pharmacienne, si on arrive en moins d'une heure à la ville.
2: La nouvelle que nous venons de lire était de Sylvain Tesson. Elle est intitulée « L'asphalte ». Elle est extraite du recueil « Une vie accouchée dehors » en collection folio. Mais vous pouvez trouver cette nouvelle également dans les folios à 2 euros sous le titre « L'éternel retour ». C'est la première nouvelle. Elle est élue aujourd'hui par Monique, Christine et Dominique et enregistrée par Claude-Michel que nous remercions. Les musiques que vous avez entendues étaient au début des Chants géorgiens du groupe Angevin Anne-Géorgie et les autres musiques étaient de Shostakovich tirées du trio numéro 2. Au revoir chers auditeurs et à bientôt vous retrouver sur les ondes.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5 et la page d'accueil d'impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.